0: Herzlich willkommen zum Kulturverstärker, dem Kulturpodcast von NOZ-Medien. Drei Themen haben wir heute für Sie vorbereitet. Zum einen sprechen wir über das Symphoniekonzert am kommenden Montag. Mein Kollege Stefan Lüttemann hat sich mit Susanne Taus vom Landschaftsverband unterhalten. Da geht es um den Umzug des Landschaftsverbands von Bad Iburg nach Osnabrück in den Leisen Speicher. Und zu Beginn unterhalte ich mich mit Marina Zettel von Marina and the Cats und Gerd Meiering über das Konzert von Marina and the Cats und die anschließende Lindy Hop Party an diesem Freitag in der Lagerhalle. Mein Name ist Ralf Döring und ich freue mich, dass Sie zuhören. Ja, wir sprechen heute über das Konzert von Marina and the Cats am 31. Januar in der Lagerhalle und wir sprechen auch über Lindy Hop. Das, was ihr eben gehört habt, war ein Ausschnitt aus dem Stück 1000 Miles Ahead aus dem neuen Album von Marina and the Cats. Marina, hast du das erkannt?
1: Ja, das
0: habe ich schon erkannt. <lacht> ihr seid an diesem Wochenende in... Israel gewesen, habe dort Konzerte gespielt in Tel Aviv und noch einen zweiten Ort, glaube ich.
1: Ja, wir sind gestern zurückgekommen, haben eigentlich sieben Konzerte gespielt. Haifa, Tel Aviv, Jerusalem, Herzliya und so weiter. Es waren intensive Konzerte, zehn schöne Tage.
0: Und ist das ein Unterschied, ist das ein anderes Publikum, ist das, ähm, ist das anders als ein Konzert? bei euch zu Hause in Österreich oder eben hier in Deutschland zu spielen?
1: Ja, auf alle Fälle. In erster Linie natürlich, weil es gibt jetzt keine, keine Sprache. Also es gibt nur Englisch. Und da muss man auch schauen, ob das jetzt jeder versteht. Das heißt, das ist eine ganz eine andere Kommunikation da. Natürlich äh, ist jedes Publikum anders. In Deutschland sind sie anders, in Österreich in Israel sind sie auch anders. Es ist aber immer spannend, weil es eben immer wieder zum Schauen ist, okay, wie werden wir jetzt reagieren, wie wird dieser Abend heute. Aber ich mache das.
0: Wird denn da in Israel dann auch getanzt? So, das so war, war
1: jetzt Tanz? dort leider nicht der Fall, weil es waren irgendwie so Bühnen wie Theater oder Clubs da war jetzt leider immer bestuhlt, mhm. aber wir haben schon Pläne geschmiedet, wir werden unbedingt wiederkommen. Also es ist so wirklich unglaublich toll. Ich war noch nie vor in Israel und habe jetzt gar kein Bild gehabt, wie das jetzt sein wird. Aber es war wirklich super organisiert, tolles Essen, super Leute, Stimmung war top. Und das nächste Mal möchten wir eben genau sowas machen, ein, ein Stehkonzert.
0: In Osnabrück ist es ja üblich. Ihr wart, glaube ich, bisher zweimal da, kommt jetzt zum dritten Mal, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja. da könnt ihr sicherlich auch davon ausgehen, dass dort getanzt wird. Ihr habt ein neues Album dabei, das habt ihr letztes Jahr aufgenommen, heißt Swing Salabim. Und ja. wenn du nichts dagegen hast, würde ich ganz gern noch mal ein Stück kurz anspielen. Mhm. Und zwar ist das Get On With It.
2: This is a story
0: mir gegenüber sitzt Gerd Meiering hier im Studio
3: und der swingt zu der Musik auch schon ganz kräftig mit. Gerd, kann man zu dieser Musik Lindy
4: Hopp tanzen? Naja, klar, auf jeden Fall. Und ich bin auch ganz froh, dass wir bei den beiden Partys, die wir bislang hatten mit Marine and the Cats, auch immer ein ganz großes Tanzpublikum dabei hatten. Vor dem Bereich der Bühne. Kann man tanzen und wir hatten immer 20 oder 30 Paare, die ganz, ganz eifrig, ganz munter mitgetanzt haben. Das ist tolle Musik dafür.
0: Die Musik zum neuen Album Sphinx Alabim ist aus meiner Sicht aufwendiger produziert. Es sind Bläser dabei, technisch ist es aufwendiger gemacht. Ist euch, Marina, die Dreierbesetzung zu klein geworden?
1: Ja, genau. Wir haben uns gedacht, äh, zu dritt funktioniert das auf alle Fälle. Die kleinste Big Band ist auch mit vier Leuten noch immer sehr klein. Ähm, uns war es einfach irgendwie wichtig, mit dem neuen Album, zu den BIN ein paar neue Klangästheten auszuprobieren. Und da war es dann auf der Bühne dann einfach klar, da gehört noch ein vierter Mann her, wir sind jetzt druckvoller. Das heißt, das Schlagzeug ist noch immer aufgeteilt, unser Markenzeichen, aber eben haben wir jetzt noch einen vierten Mann dabei, der dann vielleicht noch eine zweite Gitarre spielen kann oder die Toms ähm, oder auch Singen. Also wir sind gewachsen, nicht nur mit dem Album, sondern auch intern richtig.
0: Ist nicht äh, diese Dreierbesetzung, die ja zumindest live, ich meine auf den früheren Alben sind ja auch schon immer Gastmusiker dabei gewesen, ähm, aber live mhm. war der zu dritt, das heißt jetzt äh, kommt ihr zu viert nach Osnabrück.
1: Genau, wir haben auch auf den anderen Alben davor immer wieder uns Gäste eingeladen, wie eben schon gesagt, Bläser. Und äh, hin und wieder auch sind die in Österreich und Deutschland mit dabei. Und wer weiß, wenn wir vielleicht wiederkommen zum vierten Mal, so ich nehmen wir die Bläser auch noch mit. Aber jetzt haben wir gesagt, kommen wir mal zu viert und dann schauen wir mal weiter.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon. Und ja, wir ihr, auch. Gerd sagt ja, ja wir ja. auch.
3: Ähm, Gerd, was ist denn eigentlich Lindy
0: Hopp?
4: Lindy Hop ist ein, ein paar ein Social-Dance aus Amerika aus den 20er, 30er Jahren, äh, entstanden damals in New York in den Ballrooms. Der Name Lindy Hop soll angeblich von Charles Lindbergh stammen, der als er in Paris gelandet ist nach seinem, äh, Atlantiküberflug, sagte, wo geht's denn? Ja, zum Lindy Hop-Tanzen. Lindy tanzen, nee, zum Tanzen und daher irgendwie Lindy Hop. Weiß ich aber auch nicht so ganz genau, spielt auch keine so große Rolle. Ähm, das Schöne am Lindy Hop ist eigentlich äh, die Tatsache, es ist ein ein sehr cooler Tanz. Er ist eben nicht streif wie jetzt Tango oder Walzer oder Foxtrot. Man kann sehr frei tanzen, sehr improvisieren, wie es einem beliebt, wie auch die Musik einen bewegt in diesen Augenblicken, wenn man auf der ähm, sich bewegt. Und ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum Lindy Hop gerade so einen großen Durchbruch hat, nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in ganz Deutschland. Ähm, weil es macht Spaß, kein Mensch geht ohne ein Lächeln von einer Tanzfläche.
0: Woher kommt diese Begeisterung? Du hast eben schon angedeutet, dass, äh, dass es so ein äh, ganz großer Trend geworden ist. Äh, äh, Marina, ich glaube auch in Österreich, oder?
1: Auf alle Fälle. Und genau das, was er gemeint hat, das ist ja auch in unserer Musik wichtig, dass es nicht steif ist, dass es locker ist. Und genau das ist auch, auch, auch mein Wunsch und meine Vision, und auch wenn man zum Beispiel thematisch in den Texten wenn man mal ernstere Themen anspricht, hat es trotzdem immer diese Leichtigkeit. Ich sage wirklich Leichtigkeit, weil es einfach ich, man kann nicht still sitzen bei dieser Musik. Das stimmt. Und ich glaube, deswegen ist das Perfekt zum Tanzen. Also ich freue mich schon sehr drauf.
0: Eure Musik klingt nach 30er, 40er, 50er Jahren, ist aber ganz neu, oder?
1: Genau. Also... Swing ist, ist, ist wunderschön ähm, und vor allem Swing bei 30 er 40 er Jahren habe ich wirklich viel gehört und das ist eine große Inspirationsquelle, aber da unsere Songs ja unsere eigenen Nummern sind, ist es natürlich etwas Neues, ne? aber wir haben ähm, also unsere Musik basiert natürlich auf der Zeit, aber wir machen unsere eigenen Nummern und deswegen haben wir es einfach Leo Swing genannt.
0: Ihr habt auf einer der, ich weiß nicht, auf der ersten oder auf der zweiten Platte habt äh, sogar ein relativ aktuelles Stück, nämlich eine Cover-Vision von Guns N' Roses,
3: richtig? Mhm, Gerade noch genau. Gehört.
1: Ja, das, 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 das wollten wir. Wir haben auf den ersten beiden Platten jeweils ein Stück aus dieser Zeit ausgesucht und dann mit Absicht eins, was überhaupt nichts damit zu tun hat, auch gar nichts im weitesten Sinne mit Swing oder mit Jazz überhaupt, weil wir einfach äh, zeigen wollten, das kann man daraus machen. Das war eigentlich immer
0: schon unser Wunsch. Und nochmal die Frage, woher kommt heute 2020 diese Begeisterung für Tanz und für Musik der 40er
4: Jahre? Ähm, ich glaube einfach, dass Swing im Allgemeinen so ein bisschen auch in der ja, westlichen DNA verankert ist. Ähm, Tango ist ja lateinamerikanisch berührt mich gar nicht. Swingmusik kenne ich nur als Kind aus Musicals, aus aus alten Filmen mit Gene Kelly. Und äh, wenn ich das heute höre, ist es wirklich ein kleiner Flash in die Vergangenheit. Ich glaube, dass viele von uns mit Swingmusik aufgewachsen sind, viele vielleicht auch unbewusst damit aufgewachsen sind. Aber wenn selbst The Clash auf ihrer Punk-LP ein Swingstück, nämlich Jimmy Jazz, anstimmen, dann muss das irgendwas mit dieser... DNA zu tun haben.
3: Also Musik, die einfach alle berührt. Mhm. Joe Jackson wird man, glaube ich, auch nicht unbedingt
0: mit Jazz in Verbindung bringen und er hat aber auch <lacht> in den 90ern, ja, muss, muss schon ein bisschen älter sein, ein Jazz-Album aufgenommen. Damals, er hat, glaube ich, gesagt, äh, als Referenz an die Musik seines Vaters. Marina, wie bist du zur Musik gekommen?
1: Ganz genauso. Ich habe es auch gehört. Wahrscheinlich am Anfang unbewusst mein Vater hat äh, Klassik und Jazzmusik zu Hause gehört. Und meine Mama war eher mehr in Richtung Schlager. Das heißt, sie hat mir gesagt, dass mein Vater kaut äh, immer so schön Satz in Österreich. Und ja, für mich war das immer schon Faszination da. Es hat so viel Stil, so viel Wert und ist schick und ist zeitlos. Also mich wundert es überhaupt nicht, dass gerade Swingmusik und auch die ganzen Tanzstile wie Linde -Haupt und Shag Bador auch in Österreich nur so aus dem Boden sprießen. Ja, jeder steht auf, auf dieses Lebensgefühl und auch wenn man nur die Mode schick findet. Es ist einfach zeitlos schön, egal ob optisch, anhören, im Ganzen, alles.
0: Du sagst ein wichtiges Stichwort, weil ich glaube, Gerd, das gehört ja dazu, dass man nicht nur zu der Musik tanzt, sondern
3: dass man sich auch der Zeit gemäß anzieht, oder? Das kann man machen. Ich
4: mache es selbst nicht. Ich tanze ganz leger in Sneaker, Jeans und schwarzem Hemd oder T-Shirt. Aber viele meiner Freunde ähm, tanzen tatsächlich ähm, vintage gerecht, wenn man das so, glaube ich, sagen kann. Ähm, ich wie aus der damaligen Zeit in die Jetztzeit rübergebeamt. Wenn ich mich richtig informiert
0: habe, dann ist Lindy Hopp in Osnabrück nicht nur eine rein Osnabrücker Veranstaltung,
3: sondern ich glaube, ihr habt einen ziemlich großen Einzugsbereich, oder? Ja, wir haben mittlerweile ja äh,
4: den Tea dance also den Tanztee im Piesberger Gesellschaftshaus. Ähm, ist ja eine unglaublich schöne Location, also nach dem Klerchen ins Ballhaus, wie ich finde, die schönste Location zum Tanzen überhaupt in Deutschland. Bisschen weit hergeholt, aber doch. Und ähm, tatsächlich haben wir ein Anzugsgebiet bis Bremen, bis Köln, ähm, da kommen genug Tänzer von außerhalb nach Osnabrück, um hier bei uns
3: Lindy Hop zu tanzen. Und seit wann gibt es hier in Osnabrück so eine äh, feste Lindy Hop
4: Szene? Die ersten Partys haben wir organisiert 2014 im April. Leider habe ich dann vor meiner ersten eigenen Party mir ein Wenderes zugezogen, aber trotzdem getanzt, weil mir egal. Und ähm, das war damals noch in der Stadtgalerie in der Altstadt, ähm, später in der Lagerhalle und dann eben jetzt wirklich die Krönung für Osnabrück für uns alle hier das Piesberger Gesellschaftshaus.
3: Marina, tanzt du auch Lindy Hopp?
1: <lacht> Wenn ich einen guten das Lieder habe, dann kann ich das auch ganz gut werden. Haben wir schon ausprobiert.
4: Ich bin ein sehr guter, guter Lieder.
1: Ganz <lacht> <lacht> gut ja, super.
0: Und dann wird es für dich vielleicht am Freitag, dem 31. Januar, auch die Gelegenheit geben, nach eurem Konzert noch ein bisschen zu tanzen. Marina, ich danke, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit und ich freue mich sehr auf das Konzert am, wie gesagt, 31. Januar in der Lagerhalle. Das ist das Stück No, No, No aus der neuen Platte Swing Bim" von Marina and the Cats. Und nach dem Konzert ist der Abend ja noch lange
3: nicht zu Ende. Dann kommt nämlich Gerd ganz massiv ins Spiel. Genau, ähm,
4: nach dem Konzert gibt es die Storehouse Stamp Party, also das Lagerhallengestampfe, in der Lagerhalle ab dann so circa Viertel nach 10, halb elf. Uhr. Wir haben für knapp fünf Stunden Musik. Wir haben aber nicht nur Swing-Musik, nicht nur den klassischen Swing. Wir legen mittlerweile auch zu moderner Musik auf. Das kann Blondie sein mit Call Me. Das kann Jerk It Out sein von den Caesars. Blank Generation, ein, ein Punk aus den 70ern von Richard Hell. Oder auch Cobra Style von den Teddy Bears. Es kommt darauf an, dass der Song den sogenannten... Bounce hat, also einfach den Rhythmus, nach dem man dann einfach tanzen kann. Und das hat nicht jeder Song natürlich nicht, aber äh, die Songs, die wir uns neben dem Zwing ausgesucht haben, die haben das äh, definitiv. Also wir haben Independent, wir haben Punk, wir haben Pop, man kann sogar nach Madonna tanzen, man glaubt es kaum, aber es geht. Es muss aber
3: ein Viervierteltakt sein, nehme ich an. Ähm, ich kenne mich nicht so gut aus.
4: Ich weiß nur, wir tanzen nach Six Counts oder Eight Counts, also nach sechs oder acht Zählzeiten. Und es ähm, kann sehr schnell sein, da muss ich aber aussteigen, dafür bin ich schon zu alt. Es kann auch sehr langsam sein, macht nicht unbedingt Spaß. Also es muss ein ausgewogener Move, ein Groove sein, ein guter Swing, ein guter Bounce und dann äh, kann man nach fast jedem Lied
3: tanzen. Wenn ich angefixt werde von dem Konzert und vor allen Dingen von den Tänzerinnen und Tänzern, wo kann ich denn Lindy Hop tanzen lernen? Also es gibt
4: ähm, zwei sehr gute Tanzlehrer in Osnabrück, einmal Ela Eladigiosa, die aber nach meinem Wissen bis Herbst schon ausgebucht ist. Oder eben der Oliver Kone in der Lagerhalle. Dort kann man tanzen lernen. Darüber hinaus kann man bei jedem unserer T-Dances einen Schnupperkurs, also einen Taster besuchen. Der dauert eine Stunde, das ist kostenlos. Und dort lernen die Tänzer den Grundschritt, also entweder den Six- oder den Eight-Count, oder und dazu eben auch noch ein, zwei Moves. Darüber hinaus haben wir noch Swing Nastics. das ist eine Veranstaltung, die Ela und ich äh, ehrenamtlich machen für die Musik- und Kunstschule in einer alten Turnhalle, ich wollte gerade sagen abgerockten Turnhalle, es ist eine abgeswingte Turnhalle in, in der Nähe der Katharinenkirche, auch da Eintritt frei. Eine Stunde lang äh, gibt es einen Taster äh, für in der Regel Anfänger mit äh, geringen oder sogar ohne Vorkenntnisse.
0: Was muss ich denn mitbringen?
4: Ein bisschen gute Laune kann nie schaden, aber äh, du gehst ohnehin mit guter Laune nach Hause. Ralf, äh, andernfalls, äh, du brauchst keinen Tanzpartner, keine Tanzpartnerin. Wir äh, finden, wir, wir kriegen Leute immer zusammen und äh, leichtes Schuhwerk ist ganz angemacht. Also keine Stilettos, keine Arbeiterstiefel, sondern Sneaker. Etwas, was gut gleitet.
0: Ja, ich habe das mal gesehen bei Tango-Veranstaltungen, dass die Leute dann mit Schuhen in, in Taschen kommen und die dann wirklich
3: nur für die Tanzfläche anziehen. Ist das auch bei Lindy Hop so? Ja, äh, das machen wir aber
4: vor allem um den, den Tanzboden zu schonen, dass man nicht mit Schuhen, unter denen vielleicht noch so kleine Steinchen kleben, äh, split oder Schotter klebt, äh, dass man damit dann den Tanzboden zerstört.
0: Okay, Gerd, vielen Dank dafür, dass du da warst und
3: viel Spaß beim bei der Storehouse Store. Stump, Stump -Party, Party mit
4: Sugar and Disaster. Danke.
5: Hafenspeicher statt Hofapotheke. Nach 14 Jahren auf der e in Bad iburg e ist der Landschaftsverband Osnabrücker Land e.V. umgezogen. Die Kulturförderer, die für die Stadt und die Region Osnabrück zuständig sind, arbeiten jetzt im Leisenspeicher im Osnabrücker Hafengebiet. Was das für die Arbeit des Landschaftsverbandes bedeutet, habe ich Susanne Taus gefragt. Sie ist Geschäftsführerin des Landschaftsverbandes. Osnabrücker Land TV. Mein Name ist Stefan Düdemann.
6: Ja, das ist natürlich jetzt absolutes Kontrastprogramm. Ähm, hm. Erstens sind wir nicht mehr ganz so hoch oben, wie wir es mal waren. Das kann man bedauern, aber ähm, wir sind immerhin im zweiten Obergeschoss. Das ist schon mal ganz schön. Ähm, die Aussicht ist speziell. Das kann man gleich sagen. Also ähm, ich schaue nach hinten raus. Nach hinten raus bedeutet himmelsrichtungsmäßig grob Nord-Nordwesten. Ähm, und gucke, wenn sie dann vielleicht dann mal grün werden, auf tatsächlich eine ganze Reihe von Bäumen, was man vielleicht im Hafengebiet nicht unbedingt erwartet. Gucke auf ein kleineres Gebäude mit einem netten kleinen Uhrturm. Es ist immer fünf nach acht, also egal, wann ich komme.
5: Die Uhr steht. Ähm,
6: das kann gut sein ja. oder kann dann auch verrückt machen. Ähm, natürlich gucke ich noch auf ähm, eine Art großflächige ähm, Sandberge. Weil hier natürlich noch sehr, sehr viel Baustelle ist. Also mhm. der Bagger ist noch zu Gange, manchmal vibriert auch das ganze Gebäude. Ähm, da hinten werden vermutlich Parkflächen angelegt und was noch alles, da lassen wir uns überraschen, mhm. aber das wird sicherlich eine ganz spannende Sache mhm. werden. Der Blick geht von hier aus, von meinem Büro nach Norden, wie gesagt, sehr weit weit. Ähm, Im Grunde umfasst er wahrscheinlich, soweit ich gucken kann, das gesamte große, alte, ehemalige ähm, militärische Gebiet, das also zu dieser Riesenkaserne hier gehört hat, die ja schon zu Nazi-Zeiten errichtet wurde, inklusive der Speicherbauten.
5: Ich wollte auch gerade fragen, die Adresse heißt Am Speicher 2. Wo sind wir hier genau in Osnabrück?
6: Ja, wir sind im Osnabrücker Hafen. Mhm. Ähm, etwas, was mir übrigens als Stadtteilbezeichnung bislang auch gar nicht so präsent war, obwohl es eigentlich auf den Straßenschildern immer schon so zu lesen war. Ähm, und am Speicher 2 heißt wirklich, also die Aussicht, die ich bisher beschrieben habe, nach hinten raus. Da ist jetzt erstmal so von Hafen nicht so viel zu sehen. Aber in dem Moment, wo ich zu den Kolleginnen ins Büro gehe, wir können ja mal zusammen rübergehen.
5: Ja, gerne.
6: Ähm, haben wir eine ganz andere Aussicht. Und die hatten einen ganz anderen Charme. Ja, man hört an der Akustik, es ist noch ein bisschen hallig.
5: Ja, wir hören gerade, wie es hallt hier in den Räumen. Das ist alles noch ein bisschen leer. Die Büros sind so gerade eben bezogen.
6: Und wenn wir hier rausschauen, jetzt haben wir auch noch so ein, noch so ein dramatisches Licht hier. Ähm, haben wir eine Industrielandschaft, wo man sagen kann, boah, ist das hässlich. Aber ehrlich gesagt, ich finde es schon wieder total spannend. Man sieht auch das Wasser ein bisschen spiegeln, wenn man hier rüber guckt. Also wir haben hier diese Riesenfirma Kämmerer direkt vor der Nase, aber wir haben dann eben auch den Hafen, wo immer wieder dann auch ein kleines ähm, Lastschiff entlangkommt. Wir haben hier Riesen-Sand- und Kiesberge und Materialaufschüttungen. Ähm, wir sehen Kräne, wir sehen auch zum Teil ähm, solche Containergreifer ähm, mhm. und wir haben eine unglaublich bunt mit Graffiti bemalte Wand vor uns, die nämlich die Straße, die Elbestraße praktisch abtrennt mhm. von unserem Straßenbereich hinüber zu diesen Lagerflächen.
5: Wo ist hier und in welcher Form die Kultur präsent?
6: Also die Kultur ist hier massiv präsent, mhm. auch wenn wir noch längst nicht alle eingezogen sind. Wir sind ja hier im sogenannten Leisenspeicher. Ja, genau, der laute Speicher steht nebenan. Es sind ja zwei eine übrigens, wie ich finde, sehr, sehr charmante Lösung, um einerseits Musikbands und Musikgruppen auch ähm, durch kleinere Raumaufteilungen die Möglichkeit zu geben, eben Probenräume zu haben, die die ja dringend brauchen. Die brauchen ja eigentlich Räume, wo sie richtig Lärm machen können hm. im Zweifelsfall. Nicht, dass sie alle Lärm machen, aber es kann ja schon mal ein bisschen lauter werden. Und dem sogenannten Leisenspeicher sind eben auch Kulturakteure, kulturaktive Kreativwirtschaft, also eine ganze Menge Firmen, freischaffende Agenturen oder eben wie wir auch als Verband. Die Theaterpädagogische Werkstatt ist mhm. unser direkter Nachbar. Und also wir freuen uns sehr auf dieses Gefüge, weil ich glaube, Daraus kann auch noch mal ganz viel Neues entstehen, auch für die Kultur in Osnabrück, auch vielleicht für die Kreativwirtschaft in Osnabrück. Und ich freue mich wirklich auf diesen Austausch, diese neue Form des hm. Netzwerkens. Ja. Und wir sind schon ganz ungeduldig, bis wir alle hier im Haus auch eingezogen ja. sind.
5: Ähm, Kultur, Austausch, Netzwerk, höchste Zeit einmal kurz zu klären oder zu erklären, was denn der Landschaftsverband Osnabrücker Land eigentlich ist.
6: Der Landschaftsverband Osnabrücker Land ist ja ein... Gesamtregional tätiger Kulturträger und Kulturförderer. Gesamtregional heißt wirklich also Stadt und gesamtes Landkreisgebiet umfassend. Und Kulturträger und Kulturförderer heißt ja ganz konkret, wir machen selber Kultur, aber wir fördern eben auch Kultur. Wir haben ein Förderverfahren, haben Gremien, die über Förderanträge mhm. auch beraten und sind dadurch natürlich auch schon sehr, sehr gut vernetzt mit der Kulturszene in und um Osnabrück, im Grunde bis ins Osnabrücker Nordland hinein, bis nach mhm. Süden hinunter.
5: Was sind denn eigentlich 2020 die besonderen Projekte, die der Landschaftsverband betreut bzw. ausrichtet? Ich glaube, Justus Möser ist da ganz in Front, nicht?
6: Das kann man so sagen, ja. Also Justus Möser beschäftigt uns gerade sehr, sehr, sehr intensiv. Mhm. Wir sind ja schon jetzt im Jahr seines 300. Geburtstags angekommen. Er sagte ja mal, meine Mutter hätte mich wohl auch im Frühlinge zur Welt bringen können, aber man denkt nicht an alles. Er ist ja im Dezember 1720 geboren. Deswegen lassen wir uns auch noch ein klein bisschen mhm. Zeit mit dem offiziellen Einstieg in dieses Veranstaltungsnetzwerk. Wann wird
5: das sein, genau?
6: Das ist der 17. Mai. Mhm. Und wir starten mit einer bunten, schönen, breit angelegten Auftaktveranstaltung im und am Tuchmachermuseum in Bramsche mhm. mit dem Schaftag, mit dem leibhaftigen mhm. Justus Möser, der auf Zeitreise unterwegs sein wird. Mhm. Da möchte ich gerne schon mal neugierig machen.
5: Nun hat der Landschaftsverband ja auch über die Jahre auf der e immer Kunstausstellungen ausgerichtet, Künstler aus der Region und äh, Werke von Studierenden des Fachgebiets Kunst der Universität Osnabrück. Ähm, wird diese Reihe denn fortgesetzt?
6: Unbedingt. Also da bestand eigentlich gar kein, niemals irgendwie ein Zweifel dran. Wir werden diese Reihe fortsetzen. Wir gönnen uns allerdings eine kleine Zwischenphase jetzt in diesem Jahr 2020. Der Einzug ist jetzt wirklich noch sehr kurz her. Justus Möser hält uns sehr in Atem. Und ähm, wir werden durchaus in diesem Jahr auch schon Kunst haben, aber eher so im Sinne eines, einer kleinen Rückschau dessen, was bisher schon mal war. Und wir werden im Jahr 2021 wieder einsteigen und haben da auch schon erste sehr gute hm. Ideen und dann auch wieder mit der Uni Osnabrück hm. unsere Reihe fortsetzen.
5: Wir haben eben erfahren, was der Landschaftsverband Osnabrücker Land e.V. macht. Es ist ein eingetragener Verein, ein e.V. Wer ist denn in diesem Verein eigentlich Mitglied? Wer gehört dazu?
6: Also dazu gehören natürlich in erster Linie erst einmal die beiden großen Gebietskörperschaften, die den Landschaftsverband 1985 gegründet haben, nämlich Stadt- und Landkreis Osnabrück, die jeweils in unserer Mitgliederversammlung, das jetzt nur zur Ergänzung, mit zehn Rats- bzw. zehn Kreistagsmitgliedern vertreten sind. Und darüber hinaus haben wir eben im Grunde eine große Bandbreite dessen, was im allerweitesten Sinne wir hier auch an Kultur oder unter Kulturregionen verstehen, und das sind zum einen Kunst- und Kulturvereine, also dazu gehören, schöne Reihe nach, zum einen die Landschaft des ehemaligen Fürstentums Osnabrück, der ja nochmal eine ganz eigene Rolle spielt in den ehemaligen hannoverschen Gebieten in Niedersachsen. Wir haben den Verein für Geschichte und Landeskunde als Mitglied, wir haben den Museums- und Kunstverein Osnabrück, aber auch den naturwissenschaftlichen Verein, was vielleicht nicht jeder mit dem Landschaftsverband mhm. automatisch verbindet, wir haben die beiden Heimatbünde, Heimatbünde, also den Heimatbund Osnabrücker Land und den Kreisheimatbund Bersenbrück in unseren Reihen. Wir haben aber auch die Hochschule sowie die Universität Osnabrück dabei und last but not least, also das Bistum Osnabrück und den Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreisverband, die beide relativ kurz erst dabei sind und die wir in den Kreis unserer Mitglieder dann noch aufgenommen haben.
0: Ja, vielen Dank, Susanne Taus vom Landschaftsverband und Stefan Lüttemann, dem Kulturredakteur von NOZ Medien. Am kommenden Montag, dem 4. Februar, findet das nächste Symphoniekonzert in der Osnabrückhalle statt. Auf dem Podium sitzt natürlich das Osnabrücker Symphonieorchester. Der Solist ist aber ein ganz besonderer, nämlich Aurélien Guignoux, ein junger Schlagzeuger aus Frankreich, der im letzten Jahr den Osnabrücker Musikpreis gewonnen hat. Bei mir im Studio sitzen Annika Sparnuth, Geigerin im Osnabrücker Symphonieorchester und Johannes Delken, der Vorsitzende der Egerland Stiftung. Warum er hier ist, werde ich später noch erklären. Zunächst an Frau Sparnut die Frage. Sie sind Stimmführerin der zweiten Geigen und Sie kommen aus Helsinki. Genau. Seit wann sind Sie hier in Deutschland?
2: Seit 23 Jahren schon. Ich habe studiert. Mhm. Und dann habe ich meine ersten Zeitverträge gehabt und hier in Osnabrück bin ich seit 2007.
0: Mhm. Seit 2007 in Osnabrück. Genau. Äh, als ich vorhin mal die Besetzung des Osnabrücker Symphonieorchesters durchgegangen bin, ist mir aufgefallen, es gibt eine, einen Solo-Cellisten, einen Solo-Kontrabassisten, es gibt den Konzertmeister und es gibt die Stimmführerin der zweiten Geigen. Was ist der Unterschied zwischen einer Solo- Bratscherin, und also zwischen einer Solostelle und der Stimmführerin?
2: Ich glaube praktisch eigentlich keine so große. Also die erste Aufgabe, dass sozusagen der Stimmführer oder der Solospieler dafür sorgt, dass die Gruppe richtig einsetzt. Das bleibt. Aber mhm. so in der Literatur gibt es natürlich hin und wieder Bratschensoli, es gibt große cello -Soli. Und wenn ein Geigensolo ansteht, ist es immer Sache des Konzertmeisters. Niemals oder so gut wie niemals vom Stimmführer der zweiten Geige.
0: Mhm. Es gibt, glaube ich, bei Beethoven gibt es zumindest eine Lesart bei der dritten Symphonie, dass da der, der Anfang des vierten Satzes solistisch genau. gemacht wird. Und ja. da kommt dann auch die zweite Geige solistisch ins Spiel?
2: Richtig, aber die Stelle ist ja wie so ein Streichquartett. Also selbst da ist die zweite Geige sozusagen nicht das, was man als Melodie wahrnimmt. Es bleibt ja immer noch die Hierarchie, erste Geige, zweite Geige. So, es ist eine solistische Aufgabe auf jeden Fall, aber innerhalb eines Streichquartets.
0: 100 Jahre Osnabrücker Symphonieorchester ist dieses Jahr das Thema der Konzertspielzeit. Ist das für Sie etwas Besonderes, dieses Jubiläum miterleben, mitgestalten zu dürfen?
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Und äh, was ist das Besondere für Sie?
2: Also zunächst natürlich, wir haben unglaublich tolle Solisten schon gehabt also jetzt Beispiel Andreas Scholl oder Klaus Florian Vogt mhm. das ist ja der Wahnsinn oder dass Frank Peter Zimmermann zu uns kommt das ist natürlich unglaublich toll ich finde auch schön dass das Orchester sich so energisch präsentiert in der Stadt gerade das finde ich ist auch eine gute Sache äh,
0: was äh, wie präsentiert sich das Orchester in der Stadt
2: Na, wir haben zum Beispiel dieses Projekt der kleinen Konzerte Stadtlantern nennen wir das und da sind wir jetzt schon etliche Male an verschiedenen unterschiedlichen also ungewöhnlichen Orten gewesen, um ganz kurze Konzerte zu geben. Ein Ort war der Zoo zum Beispiel, einmal waren wir in der Hochschulmensa, einmal bei Schäfer, diesem mhm. Kücheneinrichtungsladen. Und ähm, solche Sachen machen das Orchester natürlich so ein bisschen, sozusagen auf ungewöhnliche Weise präsent in der Stadt.
0: Mhm. Ein Konzert, ich denke, es ist das Wichtigste dieser Spielzeit. Es sind, um genau zu sein, zwei Konzerte, nämlich Anfang März der große Beethoven-Marathon. Genau. Sie kommen gerade aus einer Probe, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt. Was haben Sie da geprobt?
2: Die fünfte Sinfonie, also die, die eigentlich jedes Kind kennt. Ba, ba, ba,
0: Und äh, wie sehen Sie diesem Beethoven-Marathon entgegen? Es ist ja eine ziemlich herausfordernde Sache, glaube ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Also mir persönlich gefällt der Gedanke sehr gut, dass man eine Gattung komplett macht. Also die 9. Symphonie haben wir schon in unserem Neujahrskonzert gespielt.
0: Dazu gab es auch schon den ersten Podcast.
2: Ja, genau. Und ähm, es ist ein schönes Gefühl, finde ich, dass man eine Gattung komplett gemacht hat. Ähm, ob das jetzt unbedingt an zwei Abenden so gestaucht stattfinden muss, das werden wir sehen. Das, mhm. wird, das wird die große Herausforderung sein, aber das werden wir sehen.
0: Ich meine, die Dortmunder Philharmoniker machen das ganze Programm an einem Tag, die beginnen morgens um 10 Uhr, glaube ich, mit der ersten Symphonie ja. und die neunte endet dann abends um 21.30 Uhr laut Plan im Konzerthaus Dortmund. Das heißt also, die legen noch mal eine drauf.
2: Das stimmt, aber der Einzige, der die ganze neuen Symphonie macht, ist ja der GMD, Gabriel, Gabriel Fels. Mhm. Also es sind ja zwei Orchester, die sich abwechseln und für die Musiker einmal ist es ja, wie gesagt, wie Sie sagen, das Dortmunder Orchester und dann das andere ist, glaube ich, das Belgrader Orchester, oder?
0: Das kann sein. Ja. Müsste ich jetzt ehrlich gesagt nachschauen. Ja, ich
2: habe gestern gerade einen Artikel in der Orchesterzeitung drüber gelesen. Herr Fels ist Chef, mhm. also in Serbien, und er bin in Dortmund und er möchte jetzt die zwei Orchester zusammenführen. Und deswegen, die teilen sich die acht ersten Sinfonien auf und kommen dann zusammen für die neunte Sinfonie und musizieren das dann gemeinsam. Das entschärft es natürlich für den Orchestermusiker, aber Herr Fels hat gut zu tun an dem Tag.
0: Mhm. Ja, und äh, in Osnabrück ist es natürlich auch zwei Tage verteilt. Das heißt, am Samstag gibt es äh, die erste bis einschließlich vierte Symphonie genau. und am Sonntag werden dann fünf bis acht gespielt. Genau. Ja. Aktuell aber steht ein anderes Konzert an und zwar eben das vierte Symphoniekonzert. Frau Spanuth, was steht auf dem Programm dieses Konzerts?
2: Ein Werk von Bartok und äh, dann dieses Lied äh, der Dreispitz von Manuel der Falle.
0: Mhm. Fall, ja. Und ein Schlagzeugkonzert des jungen, 1976 geborenen Komponisten Ferrand Cruchon. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ich weiß es nicht, er ist Katalane und hat ein Werk geschrieben, das übersetzt heißt Feuerwerk. Mhm. Haben Sie die äh, anderen Stücke, den Defaya und Bartok, schon mal gespielt?
2: Ich nie. Ich bin sehr gespannt drauf. Also dieses Bartok-Stück ist ja sehr bekannt an sich. Aber ich habe es einfach bisher noch nie gespielt.
0: Dieses Konzert mit der Verleihung des Osnabrücker Musikpreises, das bringt mich zu Johannes Delken, den Vorsitzenden der Egerland Stiftung. Denn die Egerland Stiftung ist maßgeblich am Osnabrücker Musikpreis beteiligt. Schlicht und ergreifend äh, deswegen, weil die Egerland Stiftung das Geld dafür gibt. Äh, seit wann macht die Egerland Stiftung das? Den Preis gibt es ja jetzt seit... Es wird die 25. Preisverleihung. Seit wann ist die Igerland Stiftung da im Boot?
7: Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine seit 2011. Mhm. Da haben wir es übernommen von der Deutschen Bank, weil man suchte einen neuen Sponsor und
0: da sind wir dann tätig geworden. Warum sind Sie tätig geworden? Sie haben ja gewisse Förderrichtlinien. Was ist für Sie das Kriterium zu sagen, ja der Osnabrücker Musikpreis ist, passt in unseren Stiftungszweck? Ja, unser Stiftungszweck ist ja die Förderung von äh, jungen Menschen in Bereichen Kunst, Kultur und
7: Wissenschaft. Äh, wir fördern eben von den Basics, wo junge Leute Instrumente lernen, bis hin zu begabten, talentierten Leuten. Und wir möchten natürlich auch Anreize schaffen. Und da ist natürlich der ausland Musikpreis für uns äh, ein Instrument, um eben auch junge Künstler auf uns aufmerksam zu machen und eben auch mit äh, einem Preis äh, ja, sie zu belohnen. Hm? Meine Hinzu kommt, dass wir natürlich mit unserer Stifterin Frau Egerland jemanden hatten, der der klassischen Musik sehr verbunden war, die dem Theater verbunden war. Und äh, daher hat sie zu ihren Lebzeiten auch noch gerne die staffette übernommen, den Osnabrücker Musikpreis äh, eben weiter zu fördern.
0: Nun ist es ja nicht so, dass Sie dem, Preis, dem jeweiligen Preisträger äh, einen Scheck in die Hand drücken und sagen, toll, dass du da warst, toll, hast du gespielt. Der Preisträger hat ja noch weitere Aufgaben hier in der Stadt.
7: Ja, das war für uns damals ähm, eine Bedingung, äh, weil ich hatte gerade schon gesagt, äh, uns liegen auch besonders die jungen Menschen am Herzen, die von zu Hause aus jetzt nicht angehalten werden, ein Musikinstrument zu lernen oder die äh, keinen Zutritt zu, oder Zugang zur klassischen Musik haben oder überhaupt zu Kunst und Kultur und deswegen haben wir von Beginn an äh, den Preisträger zur Auflage gemacht, dass er mit jungen Menschen aus äh, Schulen oder Horten, die jetzt auch gerade in Brennpunktbereichen hier in der Stadt liegen, äh, was zusammen macht, was meistens darin besteht, dass er sein Instrument vorstellt, dass er sich vorstellt. Und ähm, ja, so kommen viele junge Leute zum ersten Mal überhaupt mit Theater, mit klassischer Musik in Berührung treten oftmals zum ersten Mal das Theater mhm. und es wird eigentlich sowohl von den Kindern und Jugendlichen, die immer sehr aufgeregt sind, als auch von den Preisträgern, als eine sehr schöne Veranstaltung
0: wahrgenommen. Welche Schule äh, ist da in diesem Jahr dann? Ist das immer die gleiche Schule ähm, oder äh, wechseln Sie da? Also wir hatten bislang äh, häufig den
7: rosenplatz -Hort, weil mhm. die sind einfach sehr engagiert, aber äh, dies Jahr sind äh, zwei weitere Horte mit involviert, was aber auch an dem Instrument liegt. Wir fördern nämlich seit einiger Zeit Percussion-Projekte, die der Herr Bündchen macht in verschiedenen Horts der, mhm. von verschiedenen Grundschulen hier in Osnabrück. Und Joachim
0: Bündchen, der Ach. die Ecole de Batterie, Ecole im, Batterie genau. ja. im, großen, im lauten Speicher betreibt. Ja. Mhm. Und das wird in den Horten sehr gut angenommen.
7: Die Kinder und Jugendlichen sind ganz begeistert. Und wir haben dann dieses Jahr, bot sich an beim Schlagzeug, den Preisträger doch gefragt, ob er sich vorstellen könnte, mit diesen Kindern was zusammen zu machen. Und so kommen dies ja dann am Freitag, äh, den 31. von drei Horts, die Kinder, die an Percussion-Projekten teilnehmen, zusammen im lauten Speicher mit unserem Preisträger. Und das äh, finden wir natürlich eine wunderschöne Verbindung zwischen äh, den Leuten, die jetzt zum ersten Mal überhaupt vielleicht Musik machen, dass sie sofort mit einem Preisträger dann zusammen musizieren können.
0: Ich war ja da selbst schon das ein oder andere oh, Mal ja. Zeuge von diesen Zusammenkünften, wenn also Schüler auf, auf Profimusiker oh, oder auf angehenden Profimusiker treffen und das waren immer sehr angeregte Veranstaltungen. Ich erinnere ja. mich noch an die Oboistin Juliane Koch, die wirklich eine sehr angeregte Stunde mit den Kindern vom Hort am Rosenplatz gemacht hat. Sie beide, Herr Delken und Frau Sannot, Sie kennen sich schon von früheren Zusammenarbeiten, denn die Egerland-Stiftung und das Osnabrücker Symphonieorchester arbeiten nicht nur für den Osnabrücker Musikpreis zusammen, sondern es gibt auch Projekte, die äh, darüber hinausgehen. Ja. Können Sie mal dazu ein bisschen was erzählen?
2: Ja, Herr Hotz hat vor wenigen Jahren eine Orchesterakademie ins Leben gerufen. Und ähm, ja, das fördert ja die Egerland-Stiftung auch. Und in diesem Zusammenhang haben wir schon miteinander zu tun gehabt.
0: Was ist die Orchesterakademie gewesen?
2: Die Orchesterakademie ähm, heißt praktisch, dass junge Leute oder junge, ähm, ja, Leute, äh, Jugendliche, die ein Instrument spielen oder eventuell schon studieren oder studieren möchten, dass sie die Möglichkeit haben, ein Symphoniekonzert mit dem Orchester zu spielen Beziehungsweise bisher war es so, dass die Jugendlichen nur das Hauptwerk gespielt haben, aber es handelte sich immer um große Werke. Und ähm, auf jeden Fall die Idee davon, dass man als Jugendlicher im professionellen Kontext einmal mhm. erlebt, wie ein profiorchester arbeitet, mhm. wie so eine Aufführung ist und wie ein richtiger Dirigent das probt und so.
0: Ist das bereichernd für Sie als Musikerin?
2: Ja, ich, selber, naja, ich selber unterrichte sehr, sehr gern. Mhm. Also sowieso. Und ähm, was mir selber sehr am Herzen liegt, ist dieses Orchesterspielen zu unterrichten. Also. Denn das ist ja
0: das, was äh, zum Beispiel gerade äh, jemand, der Geige studiert oder Geige lernt, wird ja mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht als Solist eine Karriere ja. starten, ja. sondern im Orchester spielen.
2: Genau. Was ja schon schwer genug ist. Also allein dieses eine Orchesterstelle zu erreichen, ist ja heutzutage... Manchmal ein höheres Ziel. Und dann ist es ja so, selbst wenn man ein Instrument schon spielen kann, sagen wir jetzt Geige, ist dieses, wie spielt man die Geige im Orchester? Ist noch so ein Kapitel für sich? Das erschließt sich nicht sofort. Und deswegen haben wir auch diese Studien der Orchesterstellen im Studium zum Beispiel. Und ähm, was ich sehr liebe, ist dieses das Beibringen. So, wir haben jetzt hier ein Notenblatt, so eine Stimme zweite Geige sieht ja immer so ein bisschen mystisch aus, so man kann nicht so richtig sagen, was für ein Stück ist das, es sei denn, es ist... Ba, 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 ba. Gut, mhm. aber ansonsten steht man da erstmal vor so einem etwas komisch aussehenden Material und wenn man dann sozusagen anleiten kann, hier passiert das und das und hier müssen wir so und so artikulieren oder auf das und das Instrument hören, stellt euch darauf ein, das ist so eine Arbeit und Einführen, was, was mir persönlich sehr, sehr viel Freude macht.
0: Wie ist es denn, die Frage fällt mir gerade ein, Sie kriegen ihre Orchesterstimme, wie Sie eben beschrieben haben, und dazu kommen ja noch erste Geigen, Bratschen, Flöten, Hörner, Schlagzeug. Also es kommt eben die ganze Bandbreite des Orchesters dazu. Ja. Setzen Sie sich hin und gucken auch mal die Partitur an, um zu wissen, in welchem Kontext bin ich denn mit meiner Stimme eigentlich?
2: Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Ich denke, im praktischen Spielen ist das Wichtigste, dass man sehr gut zuhören kann. Generell ist natürlich Zuhören der Schlüssel für gutes Zusammenspiel und gerade bei so einer Mittelstimme wie einer Stimme oder Bratschenstimme, wo man sozusagen immer damit beschäftigt ist, jemanden zu begleiten, muss man sofort schon beim ersten Durchspielen sehr die Ohren spitzen, um das herauszukriegen. Also diese zwei Wege gibt es und äh, beide sind natürlich sehr empfehlenswert.
0: Herr Delken, äh, haben Sie von Kindern aus der Orchesterakademie Feedback gekriegt, wie Ihnen diese Arbeit gefallen hat, ob sie Ihnen neue Horizonte erschlossen hat oder vielleicht auch sogar abgeschreckt hat nach dem Motto, ah, ich habe jetzt gelernt, dass das doch nichts für mich ist. Wie reagieren die Jugendlichen da auf diese Arbeit? Also abschreckend, das habe ich nicht gehört. Die meisten
7: fanden es erstmal sehr herausfordernd, mit einem Profiorchester zu spielen und die meisten, was ich als Feedback gehört habe, haben es auch als Ansporn gesehen, für sich selbst noch mehr zu arbeiten. Also es hat wieder sie motiviert, noch mehr zu üben. Der eine oder andere hat vielleicht die Entscheidung getroffen, Orchester auf Dauer als Beruf vielleicht nicht, aber es gibt ja auch viele Laienorchester, wo man dann auch mitspielen kann. Aber ich meine, beim letzten Mal hätten mir auch zwei erzählt, dass für sie das anders war, Musik zu studieren. Ja, das ist also, ein, hm? So aus Erinnerung zwei, glaube ich, waren es, die ziemlich sicher waren, oder? Ne?
2: Ja, 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 doch, da ja, war eine, ja. die zum zweiten Mal dabei ja, ja, war und ja, ja, jetzt schon studierte. Ja, ja, genau. genau. Ja.
7: Ja. Mhm. Und das finde ich auch schön, dass eben äh, die jungen Leute durch die Zusammenarbeit mit den Orchestermusikern äh, einfach so einen Ansporn bekommen oder auch mit eine Klarheit: Ist Musik vielleicht was äh, Berufliches für mich oder soll es einfach ein schönes Hobby bleiben?
2: Ja, ja. ja.
7: Und ich muss auch sagen, äh, ich fand es auch sehr schön, wie engagiert äh, die Orchestermusiker dabei waren. Also man hat das Gefühl, die war Teil des Teams, ne? oder?
2: Ja, ja, ja. ja, Es ist natürlich was Besonderes für uns, und dass ja, die Jugendlichen ja. da sind. Und sehr viele von uns unterrichten ja auch. Mhm. Und ja, das war so ein schönes Miteinander. Ja. Man hilft auch da, wo man kann. Ja. Und wir alle haben ja auch in Jugendorchestern gespielt, auch in Schulorchestern. Wir haben diesen ganzen Weg schon alle hinter uns. Und man weiß ja, wie anders das ist. Ja in einem Jugendorchester zu spielen, selbst wenn das noch so gut ist. Und dann kommt man zum ersten Mal in ein Profiorchester und irgendwie kennt man das und doch ist es ganz anders. Und sehr viele haben da ein großes Herz gehabt und haben so ein bisschen helfen wollen, wie man diese, diesen Sprung dazwischen überbrücken kann.
0: Und ich meine, die hatten ja wirklich eine echte Funktion im Orchester. Die sollten ja wirklich... Äh ja, das, was ansonsten teuer verpflichtete Gastmusiker machen, sollten die, äh, sollte die Akademie ja auffangen. Ja. Und das ist auch gelungen.
1: Ja.
2: Natürlich mit kleinen Abstrichen hier und hm. da, aber ich glaube nicht, dass ein Konzertbesucher hinterher gesagt hat, Mensch, da waren doch so viele schräge Töne von den Jugendlichen. Das glaube ich nicht. Hm. Äh, selbstverständlich muss man einräumen, dass einer, der 20 Jahre schon in einem benachbarten Profiorchester gespielt hat, anders die Aufgabe bewältigen kann und vielleicht nicht so viel Stress dabei empfindet und so. Aber die Jugendlichen haben sich gut geschlagen, wirklich gut geschlagen und von daher keine Klagen.
0: Kommen wir nochmal kurz zum Osnabrücker Musikpreis, der am Montag, dem 4. Februar verliehen wird. Wie hoch ist dieser Preis dotiert, Herr Delken? 7500 Euro ist der Preis dotiert. Ja. Und das ist aber, das reicht nicht. Die Egerland Stiftung gibt mehr Geld für diesen Preis, oder äh, täusche ich mich da? Also, wir geben das
7: Preisgeld und äh, wir bezahlen eben auch, äh, wir verbinden das Ganze immer mit einem Empfang, äh, dass eben auch aus dem äh, eingeladen werden, äh, um den ganzen auch einen würdigen Rahmen zu geben, wo die Preisträger mhm. vorgestellt werden unter die Jury vorgestellt werden und wo erläutert wird, warum dieser Preisträger dieses Jahr ausgewählt worden ist. Und das bezahlen wir auch mit. hier. Und den Laudator? Der den Laudator bezahlen wir auch mit. Wir haben ja seit zum dritten Mal, glaube ich, dass wir einen externen Laudator haben. Und wir haben natürlich dieses Jahr mit dem Professor Alsmann einen sehr renommierten gefunden und äh,
0: den bezahlen wir und bezahlen wir aber auch gerne. <lacht> Dazu muss man vielleicht sagen, Herr Delken mein mit Professor Alsmann, das ja. ist die richtige Bezeichnung. So viel Zeit muss sein, hat er ja. mir mal gesagt. Das ist Götz Alsmann, der Musiker, Bandleader, ja. Radiomoderator und eben auch Musikwissenschaftler. Ich habe es jetzt extra äh,
7: mit Professor ge gesagt, weil ich war auch ein bisschen erstaunt, als er den Professor bekam. Ich habe ihn kennengelernt, äh, als er noch auch echt jung war und in Münster so seine ersten Auftritte hatte, aber dann mit Jazzmusik.
0: Ja, ich meine, Herr Götz-Alsmann hatte auch eine Osnabrücker Vergangenheit. Ja, halt. Er war einer der ersten Pianisten oder vielleicht sogar der erste Pianist, Pianist in der Blues Company von Toscha Totorovic.
2: Ah ja, okay. Das wussten Sie noch gar nicht. Nee, das wusste ich nicht. <lacht> Nein, er hat ja,
0: oft in der Lagerhalle gespielt, ne? Ja, also, genau, ja. genau, es ist lange her. Ja. Wir aber blicken voraus auf das nächste Symphoniekonzert am 4. Februar. Karten gibt es unter theater-osnabrück.de. Der genaue Termin ist 4. Februar, 20 Uhr. Herr Delken, Frau Sparnuth, ich danke Ihnen, dass Sie hier waren und sage bis bald. Ja. Das war der Kulturverstärker, der Podcast von NOZ Medien. Den nächsten Kulturverstärker hören Sie am 11. Februar. Bis dahin sage ich Tschüss und Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Ralf Döring.